0: Hola, yo soy Rocío de Cavi y les debo una disculpa por desaparecer un poquito de los podcasts pero eh, la razón de mi, de mi ausencia es porque tengo, tengo el mal que tienen todos o por lo menos la mayoría de los emprendedores sociales y es el mal del atascado <risa> vulgarmente así le decimos eh, este es como un chiste interno entre nosotros es que los emprendedores sociales queremos resolver todo todas las problemáticas que se te ponen enfrente y la verdad es que una vez que estás metida en esto del emprendimiento y una vez que estás metido en to todos estos temas te pasan oportunidades enfrente y, y, y te las ofrecen, o sea hay gente que dice es que las oportunidades no llegan a ti y, y las puertas no se abren enfrente de ti, tú las tienes que buscar híjole, cuando estás tan metido y cuando haces como, como tanto ruido si sí llegan las oportunidades a ti si sí, sí atraes ese tipo de cosas y sí la gente te empieza a buscar para para aterrizar sus proyectos para resolver eh, algún tema y es lo que Gracias a Dios últimamente me ha pasado. Entonces tuve dos semanas, tres semanas muy abrumadoras en las cuales no, no lograba organizarme. Y, y yo me presumo de ser muy organizada y ser muy metódica, pero me sobrepasó. Y tal vez algunos de ustedes no sepan. Eh, por ejemplo, ustedes me siguen por Kavi, que es mi emprendimiento, eh, mediante el cual yo busco preservar las abejas. Pero la realidad es que yo me dedico a muchas cosas más y una de ellas, por ejemplo, es Capitana Soccer, que yo digo que es mi emprendimiento social, hay gente que no lo entiende y me dice, no, pues tienes una cuenta y, y redes donde hablas de fútbol femenil, pero es, es mucho más que eso, hay gente que no entiende que, que el fútbol femenil es, es una lucha y es, es una causa por la que las mujeres eh, trabajamos todos los días. Imagínense el fútbol que se piensa que es un deporte de hombres, que se ha pensado durante muchísimos años que es un deporte de hombres, pues hoy en día las mujeres están demostrando que también puede ser un deporte de mujeres, ¿no? Y digo, desde hace años eh, lo han demostrado, pero no se les ha dado esa visibilidad y no se les ha dado ese soporte. Entonces, por eso yo digo que es un emprendimiento social, definitivamente lo es. Y tuvimos un evento muy padre en colaboración con Campeonas MX y... El evento lo titulamos 2-1. Digo, allá aquí saliéndome un poquito del contexto de Kavi, pero quiero que, que entiendan un poquito la vida de un emprendedor social, ¿no? Y en este evento lo que hicimos fue aliarnos dos, dos medios de comunicación, básicamente que nos dedicamos a, a, a difundir y que nos dedicamos a visibilizar a la mujer en el deporte, en el caso de campeonas, en el caso de Capitana Soccer, exclusivamente a la mujer en el fútbol, eh, y nos unimos para, para hablar de temas bien interesantes y lo titulamos 2-1 porque sentimos que es el marcador que actualmente eh, pues representa perfectamente la situación de la, de la mujer en la cancha, en el fútbol, ¿no? Los hombres llevan dos goles y nosotros llevamos uno y estamos buscando el gol del empate, no queremos ganar, queremos un empate, o sea, y... Tuvimos un evento muy padre, se sumaron eh, personas de más de 10 países. Estuvo de verdad muy, muy interesante y como les digo, cuando ustedes hacen ruido, cuando ustedes hacen eh, emanan sobre todo esa esa vibra de que quiero ayudar y quiero cambiar el mundo, las oportunidades llegan a ti. O sea, aún encerrados en cuarentena, aún este, detrás de una computadora, aún detrás de tu celular, las oportunidades llegan cuando tú emanas. Esas, esas ganas de cambiar el mundo y esas ganas de, de trabajar, ¿no? Entonces, quiero, creo que yo quiero hablar un poquito sobre eso hoy, eh, sobre cómo surgió Cabi ¿no? O sea, lo hablaba en el primer podcast, pero pero cómo ha aterrizado más a un modelo de negocio y cómo ha aterrizado más a un, a un emprendimiento, ¿no? Y yo no estoy muy segura, pero creo que voy a titular este, este podcast como cómo profesionalizar tu pasión. Es, es muy... Eh, muy importante cómo vivimos esta transición de esta es mi pasión, ¿no? Estoy completamente seguro de que esta es mi pasión, que ese es un paso muy grande. Yo cuando hablo, eh, cuando doy este estas pláticas de, de emprendimiento social, siempre empiezo por eso, por cuál es tu pasión. O sea, tienes una pasión, ya la detectaste y hay gente que, que se saca de onda y, y dice, híjole, no, no lo había pensado. O sea, nunca me había puesto a pensar en, en, en qué me mueve, qué, 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 es, qué es eso que, que pone mi cabeza a girar al mil, qué es eso que, que, que pone mi corazón súper acelerado, eso que me duele, eso que me encanta, es, eso que mueve mis emociones, ¿no? Y, y creo que a partir de ahí, de conocer tu pasión, de detectarla y tenerla súper, súper bien este, visualizada, de ahí parte mucho en tu vida, hay gente que dice, es que mi pasión es ayudar, ¿no? O sea, a mí sentirme útil me hace sentir muy bien. Ok, bueno, ya 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 tienes ahí un, una clave, ¿no? De ahí puedes trabajar. Hay otras personas que dicen, es que a mí me encanta viajar. O sea, de verdad, es mi pasión viajar. Y habrá gente que diga, híjoles es que es súper frívolo. O sea, viajar, o sea, súper egoísta, ¿no? Pues yo tengo una amiga, eh, Roberta que ama viajar, ama viajar con toda su alma y tiene uno de los proyectos más bonitos que yo he escuchado y que conozco así de en carne propia, eh, que tal vez conozcan que es Travelers with Cost. y de verdad es impresionante cómo puedes llevar tu pasión a, a profesionalizarla y que se convierta en un emprendimiento social. O sea, lo que hace mi amiga es este... Que ya hace voluntariados, ¿no? Pero unos voluntariados muy bien cuidados. O sea, voluntariados donde tienes un proyecto en el que trabajas, no es, no es ir y, y pisotear un poco la huella de abandono de los niños, por ejemplo, en el caso de África, que vas y los visitas y luego ya nunca los vuelves a ver. No, es ir y trabajar en un proyecto donde vas a... Un proyecto que va a ser sustentable, vaya. Que tú te vas a ir y ese proyecto va a seguir funcionando. O sea, tú vas a ser... Tú no vas a ver el cambio inmediatamente, pero sabes que fuiste un engrane importante para que ese cambio se fuera dando, ¿no? Que fuiste un, un, un movimiento, un torque importante para que el sistema se moviera. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le das un giro, no? Decir, ok, mi pasión es viajar. Ahora, ¿cómo hago de esto mi estilo de vida? ¿Cómo hago de esto de lo que voy a vivir toda mi vida, cómo lo profesionalizo. Eso fue lo que me pasó a mí con, con Kavi. Eh, yo encontré mi pasión por las abejas y, y dije, ok, las quiero preservar. Ok, ¿y cómo las voy a preservar? Entonces, eh, nos metemos en temas eh, a lo mejor un poco ya más técnicos, ¿no? De decir, a ver, ¿vas a resolver el problema desde la superficie? O sea, desde lo que tú puedes ver que nosotros llamamos en, eh, en la teoría de, de cambio sistémico, llamamos los síntomas, que es lo que tú puedes ver, como cuando vemos un iceberg, que vemos la parte de arriba, la puntita, pero no vemos todo lo que está abajo, bueno, pues esa puntita, esa parte de arriba, son todos los síntomas, ¿no? Por ejemplo, yo veía, ok, están desapareciendo las abejas, ¿no? Pero, ¿por qué están desapareciendo las abejas? Yo eh, decía, no, pues es que pues estamos deforestando y no tienen alimento, ¿no? eso era como lo que yo podía ver, pues sí, evidentemente hay menos plantas, las abejas tienen menos comida, la la la, ¿no? pero una vez que te pones a analizar todo lo que está debajo del iceberg, es decir las causas, o sea ¿qué es lo que causa esos síntomas? ¿no? es como cuando vas al doctor, le dices me duele, ok, tomo una pastilla para el dolor eso, eso está para un síntoma pero por qué te duele? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, te enfermaste, te duele el estómago, o sea, te duele porque comiste algo que no debías, te duele porque te vas a enfermar, tal vez si todavía no, no sacas más, más síntomas. O sea, ¿por qué te duele? O sea, preguntarnos los los porqués de los síntomas, ¿no? Entonces yo empecé como, como indagar un poquito más en, en, en las raíces, y decir, ok, pero es que ¿por qué estamos deforestando? ¿Por qué a las abejas les afecta que desaparezcan las flores? ¿Por qué a las abejas les afecta...? Entonces empiezas a, a investigar más y empiezas a entender que hay mil y un actores que influyen en que se lleve a cabo el problema. O sea, muchas veces pensamos en, en lo directo, ¿no? Decir, ok, no es que las abejas están desapareciendo, porque los que hacen papel están deforestando Entonces tiran todos los árboles y entonces las abejas no tienen comida No, son los ganaderos Porque los ganaderos deforestan todas eh, la, las plantas y las flores Y los árboles frutales para poner ganado ¿no? Y si bien todos esos son actores, pero hay muchísimos más Entonces, eh, algo que yo he aprendido en Ashoka que es otra de las cosas que yo hago. Yo en este momento soy la embajadora del norte a Ashoka, Centroamérica y el Caribe. Entonces nos dedicamos básicamente a, pues a eso, no a, a vincular a los emprendimientos sociales y activar todo este ecosistema emprendedor social. Y, y bueno, esa es otra de las cosas que hago, que también por eso lo hago medio medio dispersa. Cuestión de, es cuestión de saber organizarte y saber delegar, o sea, ser bien... bien no sé si decirlo humilde o decirlo eh, como consciente, porque luego hay un tema de ego de eh, cuando eres emprendedor y decir yo puedo con todo. La realidad es que no puedes con todo y tienes que aprender a delegar, decir esto sí lo puedo hacer yo, esto no urge, esto sí urge, que bueno, si, si quieren después podemos hablar como un poquito más de estos temas. Pero regresando al tema de las abejas y, y de Cavi en particular, obviamente, es que yo empecé como a detectar todos estos, eh, todas estas raíces, ¿no? Y dije, ah, mira, es que la raíz más profunda del problema es que en México ni siquiera hay una legislación, en, en México ni siquiera hay una, una norma que regule el trato de las abejas, o sea, desde ahí estamos mal, o sea, por buena intención puede haber gente que, que diga, no, pues yo no voy a usar neonicotinoides en, en los en los ranchos, en los cultivos, porque sé que matan a las abejas, ¿no? Pues sí, pero es muy pocas, eh, son muy pocas las personas que hacen estas cosas por buena fe, ¿no? O sea, la realidad es que nosotros necesitamos un, un, una ley o, o un límite muy bien marcado para que dejemos de hacer las cosas, ¿no? En, en su gran mayoría. Entonces yo ahí fue cuando detecté eso y dije, ok, voy a buscar eh, a, a las personas que tienen ese poder, ¿no? Y fue que eh, empecé a buscar a senadores, por ejemplo, eh, contacté a, a Mario Zamora, es un, un muy buen amigo de mi papá de hace mucho tiempo, y lo contacté a él para que me abriera un poquito las puertas del Senado y, y yo pudiera contactar a la gente que se está dedicando a eso, ¿no? Y la verdad es que Mario eh, ha sido una persona que me ha ayudado mucho en temas de emprendimiento y en temas de mi realización personal de profesional eh, y cuando llegué al Senado me empecé a dar cuenta que sí, efectivamente sí había gente que estaba tratando de trabajar en esto pero como es un tema que no está tan visibilizado pues si tú lo mencionas la gente te ve raro y no tiene mucho peso no entonces eh, es algo que ha ido ahí poco a poco pero otra cosa que he aprendido en esto del emprendimiento social es que tienes que aguantar o sea que no no va a ser un eh, los, los resultados no son inmediatos, o sea no no porque trabajes todos los días y, y, y estés súper perseverante, quiere decir que en dos semanas lo vas a tener a mí me preguntan mucho sobre el tiempo me dicen, oye sé, pero es que, o sea como en cuánto tiempo puedo armar un modelo de negocio y como en cuánto tiempo, Le digo híjole es que el tiempo es la cosa más relativa que existe o sea, va a depender de muchas circunstancias, muchas que están en tus manos y muchas que no lo están. Entonces, el chiste de todo esto es ser súper perseverante y ser súper constante. Entonces, yo he estado como ahí picando piedra, picando piedra. De momento no ha salido nada en concreto, pero he conocido gente muy interesante, he aprendido muchísimo y, y el chiste es no quitar el dedo del renglón, ¿no? Otra cosa que yo rescato mucho de esto y, y que... Me ha dado mucho a Shoka, es el tema de eh, buscar apoyarte de otros nichos para potencializar tu proyecto. Por ejemplo, eh, yo con esto que les contaba de, de buscar las raíces, pues obviamente llegas a diferentes actores, ¿no? Y llegas a diferentes actores de diferentes nichos. O sea, yo llegué a actores, por ejemplo, como les decía, ¿no? O sea, eh, tema de senadores, ¿no? O sea, o tema de personas de gobierno. O sea, ¿cuándo me hubiera imaginado yo? O, o cuando ves los síntomas, nunca ves un síntoma así supervisible, visible, es decir, ah, el gobierno tiene la culpa. O sea, como que no te pasa por la cabeza hasta que profundizas muchísimo el, el problema, ¿no? Y, y no es que el gobierno sea un, una, un culpable puntual, más bien es un actor importante, que una vez que al actor eh, que parece ser el villano le das... Eh, el conocimiento y trabajas sobre él y le das otro contexto, lo puedes convertir en un super protagonista y en un superhéroe. O sea, imagínense un aliado de gobierno que tú veías como un, un villano que estaba entorpeciendo tu proyecto. ¿Qué tal que lo convierto en un aliado? ¿Y qué tal que pues lo contextualizo súper bien? Y, y entonces se vuelve se vuelve un superhéroe. Puedes cambiar, vaya, el, el rol que tiene ese actor. En toda esta historia de tu emprendimiento Y, y hay muchos más Por ejemplo eh, Buscando las raíces también de los problemas Yo llegué a la conclusión de que A ver, es que La gente no conoce la problemática La gente no tiene ni idea De que esto es un problema ¿Cómo la gente le va a importar Y cómo la gente va a tomar acción Si no es consciente Hay cosas que hacemos de manera inconsciente Que están mal pero ahí, pues, pues es una cuestión de ignorancia, vaya, y es, y es sin. como que sin mala intención, ¿saben cómo? Entonces, pienso que, que informar es una muy, muy buena forma, las campañas publicitarias son una muy, muy buena forma de hacer consciente a la gente y, y de despertar, ¿no? De estos, estos call to action. Y es entonces donde yo. Busqué el apalancamiento de los medios de comunicación. Que dije, ok, a ver, eh, otro nicho importante que, como el, ya les mencionaba, si tú ves los síntomas nunca te pones a pensar. A los medios de comunicación tienen la culpa porque no difunden la información, ¿no? Pero cuando indagas en las raíces te das cuenta que, que el medio de comunicación puede ser un muy buen aliado. Entonces dije, ok, me puedo apalancar de los medios de comunicación. Eh, puedo hacer redes sociales, puedo empezar a hacer videos, puedo empezar a hacer podcasts, donde yo empiece a visibilizar estas problemáticas y que la gente ya de manera consciente lo haga. Eh, la gente que me conoce sabe que yo soy la evangelizadora de abejas, o sea, <risa> que, que yo convierto a la gente eh, por, porque lo, lo llevo en mi esencia, o sea, no es como que yo tengo eh, disfraz, ¿no? De decir, ah, no, cuando yo estoy grabando cuando salgo a cámara, cuando doy mis pláticas, soy emprendedora social y soy protectora de las abejas. Pero cuando estoy en las reuniones con mi familia y cuando estoy con mis amigos, no, o sea, soy rocío normal. No, yo siempre tengo puesto ese, ese, ese disfraz y vaya, ese uniforme. Entonces lo llevo a mi día a día de una manera muy orgánica. Y yo platico de cosas de abejas todo el tiempo. La gente que me conoce lo, lo domina perfecto. Y creo que eso también es... es es un muy buen aliado, ¿no? Entonces decir, ok, eh, yo soy la mejor publicidad y yo soy el mejor ejemplo de que mi proyecto funcione, que, de, que mi proyecto es real. Entonces ahí fue donde yo empecé como um, a hacer mis redes un poquito más públicas, eh, a salir más a cámara, a animarme a hacer otras cosas, de decir, oye, pues tengo una voz que las abejas no tienen evidentemente, pues yo quiero ser su voz, o sea, yo quiero hacer ruido por ellas y yo quiero hablar sobre ellas, no solo sobre sus problemáticas, sino por lo maravillosas que son, ¿no? Entonces, eso también es súper importante, aprovechar sí a los medios de comunicación, eh, porque hay, hay medios de comunicación masivos súper importantes, pero también aprovechar el buen medio de comunicación y el buen embajador de tu proyecto que tú puedes ser. ¿Qué mejor embajador de tu proyecto que el fundador? No hay mejor. Entonces, eso también eh, va mucho de la mano, es algo que yo, que yo, este, no sé, me gusta promover mucho, ¿no? Que tú seas el, el mejor embajador de tu proyecto, eso es, eso es clave, súper clave, porque entonces se ve de una manera muy orgánica, se ve de una manera muy, muy sincera cómo luchas por tu causa. Y volviendo a la pasión, esto es muy fácil cuando lo haces por tu pasión. A mí me ha tocado que me, que me dicen de que, oye, ayúdame con tal proyecto, y oye, quieres ser embajadora, y no sé qué, y digo, híjole, es que si yo no creo, y si yo no, no sé, no amo el proyecto como tú, pues difícilmente yo lo voy a poder eh, vender, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es ahí donde, pues tienes que ser tú, lo, o sea, lo más lo más sincero, lo más, lo más verdadero para la gente, va a ser, ah, es que se le nota, ¿no? Cuando habla, se le nota la emoción en la voz. Cuando lo ves a los ojos, le brillan los ojos. O sea, eso, eso es lo mejor que puede haber para tu proyecto. Y que la gente que te ayude, que la gente que colabore contigo, se suba al tren, bien cañón. Que se enamore también del proyecto. Entonces, esa es como, como la parte que lleva la evolución, ¿no? De, de todo este proyecto, pero hasta ahí vamos solo en la pasión, llevada a un análisis que dices tú, ok, Rocío, ok, ya vi los síntomas, ya vi las raíces, pero ahí no hay nada profesional. Ok, es, pero es que ese es el segundo paso, o sea, tienes que analizar todo eso, ¿no? ¿Y cómo lo llevas a algo profesional? Pues los benditos modelos de negocio. Ahí sí la cosa se pone muy técnica y tienes que armar un modelo de negocio y decir, ok, ¿de qué manera puedo ganar dinero resolviendo esta problemática, en mi caso me dieron, me dio vueltas la cabeza, pero al mil y lo primero que pensé, dije yo voy a reforestar espacios, yo me voy a dedicar a ser consultora eh, para reforestar esos espacios que, pues que se acabaron la vegetación y que las abejas necesitan esa vegetación, ¿no? Y eh, no les voy a decir, no les voy a mentir que el primer modelo de negocio que tú hagas es el modelo que va a funcionar y es el modelo que se va a quedar para siempre. Yo la verdad es que no he conocido ni, ni una sola persona que su primer modelo de negocio o que su idea, su primera idea, se quede para siempre. La verdad es que esto evoluciona muchísimo, o sea, conforme vas creciendo, conforme vas conociendo la problemática, lo vas adaptando. Y, y una de las, de las cosas que yo más digo, de las frases que yo más digo es que yo no estoy casada con la solución. Yo estoy casada con el problema. O sea, yo quiero solucionar el problema. No me importa la solución. Y esto te da mucha apertura mental. O sea, te ayuda mucho a decir, por ejemplo, imagínense que yo me hubiera aferrado a decir, no, es que yo voy a reforestar espacios porque eso es lo que yo quiero hacer. O sea... Eso, francamente, era un impacto directo. O sea, yo ahí solamente estaba viendo, ok, ¿cuál es el síntoma que afecta a las abejas que no tienen que comer? Ah, pues voy a sembrar flores. Ah, voy a sembrar árboles frutales. Entonces, ya pensándolo bien, dije, no, 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 pero es que, a ver, hay, hay mucho más de fondo de esto. Y es ahí donde empiezas a abrir la mente. Pero les digo, es súper importante que no te cases con la solución. Está padre que defiendas tu idea y que si tú crees que es una buena idea, eh, pues lo fundamentes, ¿no? Con, con buenos fundamentos lo puedes llevar a cabo, pero que siempre estés abierto a que puede evolucionar y que puede cambiar un poquito. Estamos viviendo en una época, estamos viviendo en un tiempo donde todo está cambiando. Y estamos viviendo, en pero de la manera más evidente, que si no cambias y que si no evolucionas conforme las necesidades, desapareces. ¿Qué está pasando con todos los negocios? Ok, pues los que se están adaptando, se están digitalizando y la la la, pues están siendo un boom. O sea, están funcionando demasiado bien. Pero ¿qué tal aquellos tradicionales que dijeron, no, es que esto así funciona? Y pues si no puedo funcionar así, pues voy a cerrar. Híjole, amigo, pues esto no tiene para cuándo terminar esta cuarentena. Entonces, si no te pones pilas, pues esto va a desaparecer y tu proyecto también. Entonces, o evolucionas o desapareces. Entonces, siempre tenemos que estar con esa apertura de mental de decir, ok, quiero evolucionar, ¿no? Quiero cambiar y quiero, y quiero crecer. Y, y estoy dispuesto a, a sacrificar un poquito eh, mi idea original por buscar una mejor idea. Porque esto pasa, sí pasa. Entonces... Otro, otra cosa que te ayuda mucho a tener apertura mental y que te ayuda mucho a armar un modelo de negocio que, que impacte de una manera más integral es apalancarte de otros proyectos, o sea, muchas veces somos bien celosos y bien egocéntricos en decir, ay, voy a crear una app que venda artesanías, ¿no? Y entonces eh, descubres que hay otras apps que venden artesanías no, 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 pero es que yo la voy a hacer mucho mejor y es que yo la, la, no, a ver, ¿por qué no buscas aliarte con esas apps que hacen artesanías o porque no ves mejor qué es lo que hacen y de qué manera pueden hacer algo en conjunto? O sea, como que nunca pensamos, siempre vemos al proyecto parecido al tuyo o al proyecto que se dedica a lo mismo que tú, como una competencia. Imagínense que yo, eh, a través de Kavi, todos los proyectos que se dedican a, a preservar a las abejas yo los viera como una competencia sería una reverenda tontería ¿por qué? porque al final es wow, yo estoy luchando por algo que tú también estás luchando no somos competencias, somos aliados pues vamos a hacer algo en conjunto y eso es algo que, que a mí me ha dejado muchísima satisfacción y que me ha dejado muchísimo conocimiento y he, he logrado impactar mucho más lo hice en su momento con, con Kavi, eh, tenemos muchos aliados muy importantes con los que hemos hecho campañas bien bonitas y que han tenido frutos bien padres y por medio de Capitana Soccer también no lo que les mencionaba de 2-1 esa fue una alianza y una colaboración que hicimos con Campeonas MX que si nosotras nos hubiéramos quedado en decir, mmm, no, ellas lo están haciendo son competencia, no, a ver vamos a subirnos al mismo tren, vamos para el mismo lado y si remamos juntas pues vamos a llegar más rápido y vamos a hacer como muchísimo menos esfuerzo con más manos entonces eso es súper súper importante que no seamos celosos con nuestros emprendimientos, que no seamos egoístas, que no seamos cerrados hay que tener una apertura mental bien grande hay que siempre buscar aliados, hay que siempre buscar a la gente que se dedica a lo mismo que tú velos como aliados velos como compañeros de, del viaje no son tu competencia. Eso es súper, súper importante. Entonces, ya cuando tienes como estos aliados, estas personas que te pueden apoyar, vas a ver cómo el emprendimiento poco a poco va tomando más forma y cómo tu modelo de negocio va tomando más forma. ¿Cómo evolucioné yo de pasar a querer reforestar espacios a, a lo que estoy haciendo ahorita? Pues básicamente fue con, con todo este análisis y todas estas colaboraciones que les digo. Yo me di cuenta que, eh, ya, ya validando el, el modelo de negocio me di cuenta que pues, que no, que, que estaba brandeando mal, que no había gente como tal, que no había un mercado como tal de gente que quisiera reforestar espacios para las abejas, ¿no? Pues eso a quién le importa si no le deja dinero. Entonces dijo que okay, no, tengo que tener una propuesta de valor, eso es súper importante, una propuesta de valor para mi cliente. O sea, ¿qué le genero yo a él? Independientemente de la satisfacción de ayudar a las abejas, ¿qué le genero yo? Y me podría poner a hablar aquí horas, literal, horas, de cómo cómo se armó esto. Pero les voy a contar cómo, cómo va hasta el final mi modelo de negocio. Tal vez les haga un poco de sentido. Y es que yo noté que si bien las abejas están desapareciendo por falta de alimento, sí, eso es una. La otra es que están desapareciendo por el uso de los neonicotinoides, que son eh, unas sustancias que usan los agricultores en, pues en sus huertos. En sus cultivos Y pues son para matar Bichos, pero pues dentro de matar Bichos, pues matan a las abejas, por supuesto Hay países donde están prohibidos eh, en México no Entonces, esas fueron las dos Problemáticas que yo vi Y luego vi eh, Dije, oye, pues esas son las debilidades no A ver, vamos a ver las fortalezas de pues De México en general, ¿no? De nuestro país México, una de las Fortalezas más grandes que tiene Es que es un país Súper, súper agricultor. O sea, es una de las principales eh, actividades primarias que se da en México. Y tiene una derrama económica en México por agricultura impresionante. Entonces dije, ok, si las abejas pueden ser un polinizador que pueda ayudar a que el agricultor tenga un mucho mejor, eh, una mejor cosecha, que tenga mucho más producto... ¿Por qué no busco aliarlos? ¿Por qué no que trabajen en conjunto? Es decir, el apicultor y el agricultor que sean una mancuerna perfecta, porque lo son. Entonces, pero entonces tienes que hablarles de eso. O sea, hay gente que... Hay agricultores que, que rentan abejas. Hay gente que no sabe esto, pero hay gente que renta abejas. O sea, literal, llega un camión, baja las abejas, polinizan, las suben a los cajones y se las llevan. Entonces... ¿Por qué no promover en el agricultor decir, oye, pues tienen las abejas siempre? Las abejas necesitan comida, tú necesitas la polinización, pues que estén en conjunto, ¿no? O sea, que estén juntos. O sea, es una, es una relación eh, donde se benefician los dos mutuamente. Entonces, estoy justo en ese proceso. Pero, como les mencionaba, yo lo quiero apalancar de una ley. Yo lo quiero apalancar de una legislación donde digan, la agricultura... Eh, es mejor o la agricultura tendría como un muy buen aliado a la apicultura, pero entonces también necesito comunicación, necesito medios de comunicación donde difunda toda esta información, porque hay gente que ni siquiera entiende, o sea, hay gente que luego me dice, es que Rocío no entiendo por qué el 70% de nuestros alimentos depende de las abejas, le digo, a ver, es que cómo te explico que por las abejas hay flores y por las flores hay frutos, entonces, y esos frutos son el 70% de nuestros alimentos. Entonces, si yo llego con, el, imagínate que yo llego con el agricultor y que le digo, "Tengo un producto que te va a mejorar entre un 20 y un 30% tus cultivos. Vas a tener el 20, 30% mayor producción en lo que sea que estés cultivando." Claro, paréntesis ahí, que sea algo que polinice la abeja, ¿no? Claro. Claro que te va a decir, sí, claro, dime qué fertilizante es, ¿no? Dime qué es. Y yo le digo, no, amigos, o sea, son las abejas. Incluya las abejas dos, eh, dos cajones por hectárea y te va a mejorar entre un 20 y un 30% tus cultivos. Así de fácil. Y entonces dices tú, ¿por, ¿por qué esto no es hecho antes? o sea, porque no trabajamos en conjunto? porque no trabajamos eh, de esa manera? entonces yo ahorita lo que estoy buscando hacer es eso, vincular pero sé que es un trabajo arduo, o sea, sé que voy a tener que, ok, primero eh, concientizar a, a los agricultores de esto venderles la idea darles esta propuesta de valor de que las abejas pueden ser un aliado no solo un aliado, sino un un, un catalizador súper importante para, para su negocio y por otro lado convencer al, al apicultor de decir oye que trabajes en colaboración con el agricultor va, va a garantizar que tus abejas tengan comida no y entonces ahí también eh, el trabajo es mm, revivir esa profesión de la apicultura porque la gente ya no se está dedicando a la apicultura entonces sería capacitar más gente para que se dedique a esto y la otra oportunidad económica que yo vi ahí fue, oye pues qué padre que si esta es una actividad que está un poco en pausa por decirlo de alguna manera, que puedan ser mujeres las que se dedican a la apicultura, que puedan ser hombres que que a lo mejor no tienen un grado de escolaridad muy alto y no pueden eh, pues aspirar a, a, un, a un trabajo en una ciudad o algo por el estilo pues qué mejor que sean ellos, que sean familias de comunidades que se puedan dedicar a la apicultura y que puedan tener un ingreso extra por esto, ¿no? Entonces, es un modelo de negocio que les digo que se está armando, que se está reformando, pero a mí me encanta. Y otra cosa que es súper importante en esto del emprendimiento social es que disfrutes el viaje, que disfrutes ese proceso de ir iterando, o sea, de ir cambiando, de ir pivoteando, Decir esto no funciona, ah, mira esto sí, experimentar. O sea, de verdad, cuando eres emprendedor social tienes que aprender a que te caes y te levantas y que fluyes, fluir muchísimo, muchísimo, muchísimo con los cambios y que genuinamente te guste. Y lo hablaba mucho con mis amigos emprendedores sociales y decíamos: es que esto para nosotros es pan de cada día. O sea, esto de, ah, enójalo. No Híjole, se cayó el evento, otra cosa. Híjole, no no funciona este modelo de negocio, hay que pensar en otra cosa. Ese ejercicio mental de todo el tiempo estar pensando en soluciones y estar pensando en en otros caminos es algo que como emprendedor social desarrollas muchísimo y que en estos tiempos de caos y que en estos tiempos de que estamos viviendo de cuarentena y con pandemia mundial y todo el rollo, Funciona muchísimo, te ayuda a hacer más llevaderas las cosas porque donde unos ven problemas, tú ves oportunidades. Entonces, eso es muy, muy importante que tengas esa visión de, de ver oportunidades y, y es difícil. Pero es un ejercicio mental que, tiene que tienes que trabajar de manera constante, o sea, y, y, y abrazarlo, ¿no? O sea, decir, ok, esto es lo que hay, no hay problema, no me frustro qué puedo hacer, ¿no? qué puedo hacer con esto que tengo. eso es súper es eh, básico de un emprendedor social, aprender a fluir. que, que si el agua está súper turbia y el mar está súper picado, aún así navegas, y aún así fluyes, porque sabes que, que de una forma u otra se te va a ocurrir algo y que de una forma u otra vas a llegar y las cosas se van a dar. pero neta, tener mucha fe en que las cosas se van a dar. bueno, y yo con todo esto, lo que quiero dejarles es que busquen su pasión. O sea, si no han detectado qué les apasiona, si no han nunca se habían hecho esa pregunta de decir, es que, ¿qué me mueve, no? ¿Qué que hace que mi cabeza gire? ¿Qué hace que mi corazón lata al mil? Yo les dejo de tarea eso, que se pongan a pensar. Y a los que ya tienen detectada su pasión, que busquen profesionalizarla. No tenemos por qué vivir esta doble vida de, por un lado, mi trabajo de oficina y por otro lado, eh, vivo mi pasión. Si bien es tu decisión y eso te hace feliz, está súper bien, pero yo solo quiero decirles que sí se puede, que sí se puede unir el trabajo con tu pasión y que eso es la cosa más maravillosa que te puedes hacer, el, el regalo más grande que te puedes hacer a ti mismo, vivir feliz y vivir de tu pasión y vivir con esa pasión que te motive todos los días, eso le da mucho sentido a tus días. Entonces yo creo que la vida es demasiado corta, y digo, tengo 27 años, pero yo sí creo que la vida es demasiado corta para vivir haciendo cosas que no te apasionan. La vida es demasiado corta para estar en lugares donde no queremos estar, y la vida es demasiado corta para dedicarnos a hacer cosas que no nos llenan. Entonces yo les dejo esa tarea, si tienen ya su pasión, armen su modelo de negocio y empiecen a... A pensar, ¿cómo, ¿cómo lo puedo armar? A ver, es que Rocío dijo que que las raíces del problema, entonces a ver, ¿cuáles son las raíces de esta problemática que a mí tanto me apasiona y tanto me duele? Ok, ya tengo las raíces, entonces ahora tengo que pensar en, en actores eh, que pueda buscar como aliados, ¿no? ok, ya 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 sé cuáles son los aliados que también se dedican a lo mismo que yo ahora voy a pensar en gente que no se dedica a lo mismo que yo pero que pueden ayudar a potencializar mi proyecto y entonces vas haciendo todo ejercicio, ese ejercicio mental y los frutos son maravillosos y de verdad si tienen como, se sienten muy abrumados con este tema o, o, o dicen no, la neta no entendí no, no, nada <risa> pueden escribir de verdad sin ningún problema yo, a mí me gusta muchísimo hablar de esto que seguramente lo notan en mi voz se <ríe> eh, si quieren acercar a hablar conmigo sobre esto de verdad yo los puedo ayudar con todo el cariño del mundo creo que es una de, de mis frases favoritas últimamente lo descubrí esta cuarentena y es eso de profesionalizar tu pasión de, de vivir de tu pasión y, y es algo que tengo muy clavado en la mente y en el corazón totalmente, entonces si yo puedo ayudar a que más personas se encuentren esto y a que, y a que más personas eh, se acerquen al emprendimiento social y se suban este tren, yo encantada. Entonces muchas gracias por escucharme, espero no no haberme extendido mucho y no haberme puesto como muy muy enredosa con estos temas porque luego siento que divago un poco, pero si tienen cualquier duda me pueden escribir. Eh, están mis redes, están mis redes personales de Kavi, de mis redes personales Capitana Soccer, entonces donde sea me mandan DM y, y yo les, les contesto con mucho cariño, muchas gracias